0: SWR 2 Forum.
1: Mehr Geld für die Kleinsten. Was bringt die geplante Kindergrundsicherung? Heute mit Doris Mauler Mikrofon. Nach aktuellen Studien ist jedes fünfte Kind in Deutschland armutsgefährdet. Das sind knapp drei Millionen Mädchen und Jungen. Und das trotz Kindergeld und trotz Kinderzuschlag. Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen will das ändern. Und zwar, indem sie im Bundeshaushalt 12 Milliarden Euro für eine sogenannte Kindergrundsicherung veranschlagt. Und das führt zu heftigem Koalitionsinternen Streit, vor allem der Bundesfinanzminister, stellt sich quer. Er sagt, soziale Politik bemesse sich nicht am Umfang des Etats. Wie dramatisch ist die soziale Lage von Kindern in Deutschland heute? Und was kann wirklich helfen, ihre Situation zu verändern? Darüber wollen wir in diesem SWR 2 Forum diskutieren mit Thomas Mayer. Er ist ehemaliger Chefvolkswirt der Deutschen Bank und jetzt Finanzexperte bei der Denkfabrik Flossbach von Storch Research Institut. Mit Anna Meyer, sie ist Journalistin bei der Wochenzeitung Die Zeit und Buchautorin. Sie hat bislang zwei Bücher veröffentlicht, eins über Armut und eins über die Erfahrung, nicht mehr arm zu sein. Und mit Professorin Sabine Andresen, Kindheits- und Jugendforscherin an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und stellvertretende Vorsitzende des Kinderschutzbundes. Frau Andresen, fangen wir mal mit Ihnen an. Macht Sie eigentlich das politische Gezerre,
2: kann man ja regelrecht sagen, in der Öffentlichkeit um die Kindergrundsicherung wütend? Das Gezerre macht mich sehr nervös. Denn wir wissen seit vielen Jahren, dass Kinder und Jugendliche unter Armut enorm leiden. Und wir müssen uns immer vor Augen führen, Kinder haben Armut nicht gewählt. Sie können sich selbst aus Armut nicht befreien. Und es braucht zwei grob gesprochen dringende Veränderungen, nämlich mehr Geld für Kinder und Jugendliche zu ihrer Verfügung und eine bessere Infrastruktur für die Bildung, Entwicklung, Freizeit von Kindern und Jugendlichen. Wir brauchen beides. Wie viel mehr Geld, wie das verteilt werden soll und diese
1: Infrastrukturnotwendigkeiten, darüber werden wir im Laufe der Sendung reden. Frau Mayer, in Ihrem Buch Die Elenden, in dem es eben um den Umgang der Gesellschaft mit Armut und um Ihre eigenen Erfahrungen damit geht, schreiben Sie, Zitat, es ist beschissen, arm zu sein, aber das bedeutet nicht, dass man 24 Stunden darunter leidet. Woran haben Sie denn als Kind, als armes Kind am meisten gelitten?
3: Ich glaube, das ist eigentlich für die Diskussion irrelevant. Also ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass Armut einfach unangenehm ist. Sonst wären ja mehr Leute gerne arm. Und dass es aktuellen Problemen gibt, nämlich dass Kinder in Deutschland arm sind, je nach Armutsdefinition mehr oder weniger. Und ich glaube, da gibt es auch in der Politik weitreichende Einigkeit drüber.
1: Also ich fand es jetzt nicht ganz irrelevant, weil Sie diese Erfahrungen tatsächlich gemacht haben und ja auch darüber geschrieben haben. Aber wenn Sie an dieser Stelle noch nicht oder nicht darüber reden möchten, dann müssen wir das natürlich auch nicht. Dann mache ich mal mit Thomas Meier weiter. Herr Thomas Meier, Sie sagen, die gegenwärtige Debatte über die Kindergrundsicherung werde mit mehr Herz als Verstand geführt. Warum ist das schlecht?
0: Wir müssen ja zunächst mal darüber sprechen, wie Armut definiert ist. Und da gibt es die absolute Armut. Das sind wirklich arme Leute. Da erstellt die Weltbank immer einen globalen Spiegel, was das bedeutet. Und absolut arm ist nach Weltbankdefinition jemand, der weniger als 2,15 US-Dollar am Tag hat. Das ist wirklich bitter. Dann gibt es die sogenannte relative Armut. Und da geht eigentlich die Diskussion bei uns drum. Relative Armut wird definiert als jemand, der weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens bezieht. Bei uns muss niemand absolut arm sein. Das ist sehr begrüßenswert. Denn es gibt bei uns eine sogenannte Grundsicherung, die ist grundgesetzlich auch verbrieft. Es muss das Existenzminimum für jeden Mann, jede Frau, jedes Kind sichergestellt sein, dafür sorgt der Staat.
1: Bei uns muss niemand grundsätzlich arm sein, haben Sie jetzt gesagt. Absolut arm. Absolut arm sein, genau. Frau Mayer, was sagen Sie zu dem?
3: Ja, das ist eine Milchmädchenrechnung am Ende zu sagen, zwei Dollar am Tag, weil jede Emotion, jedes Dasein in der Welt passiert immer in einem Kontext. Wenn man im Jemen lebt, dann ist man ärmer. Also wenn man in Deutschland von Hartz IV lebt, das heißt aber nicht, dass das Leid an der Armut in Deutschland überhaupt nicht existieren würde. Also wenn wir uns die Gesetze angucken, die es im Bürgergeld für Kinder gibt, dann sind da 3,14 Euro am Tag für Essen vorgesehen. 3,14 Euro. Und ich möchte wirklich denjenigen sehen, der sagt, das ist keine Armut, der sein Kind von 3,14 Euro am Tag ernährt. Und ich finde, diese Zahlen zeigen einfach so deutlich, dass man nicht mit irgendwelchen Vergleichen, die international sich auf Entwicklungsländer beziehen, argumentieren kann, was diese Dinge angeht. Weil wir haben ja hier vor Ort die Preise, die wir haben. Wir haben die Situation, die wir haben. Und ich sage zum Beispiel immer, auch reiche Leute empfinden Traurigkeit, auch reiche Leute empfinden Verzweiflung und die haben ja Geld. Das heißt, Geld ist nicht alles, aber Emotionen sind immer relativ. Genauso wie jemand, der absolut arm ist, Leid empfinden kann, kann das auch jemand, der relativ arm ist.
1: Frau Andresen, was halten Sie von diesem Begriff relative Armut?
2: Naja, ich kann ganz gut anschließen an das, was Frau Mayer gesagt hat. Ich denke, wir müssen immer den Kontext berücksichtigen, in dem Menschen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene arm sind und insofern hilft diese klassische Unterscheidung, mit der Herr Mayer eingestiegen ist, uns hier an dieser Stelle wirklich nicht weiter zwischen absoluter und relativer Armut zu unterscheiden. Ich denke, es ist auch gar nicht umstritten in Deutschland, dass wir Kinder und Jugendliche haben, einen hohen Anteil, die arm sind, die sich durchschnittliche Möglichkeiten, das, was die Mitte der Gesellschaft sich leisten kann, für Kinder und Jugendliche eben nicht leisten können. Und wir werden sicherlich ja noch auf das eine oder andere Beispiel zu sprechen kommen. Und ich möchte gerne einen Punkt noch aufgreifen. Ich nehme das eigentlich nicht so wahr, dass die Debatte mit mehr Herz als Verstand geführt wird. Denn wenn man sich anschaut, seit wie vielen Jahren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Aktivisten, Politikerinnen an der Kindergrundsicherung arbeiten, dann finde ich, ist da schon sehr viel Verstand reingeflossen, sehr viel Wissen reingeflossen. Und ja, natürlich auch Herzblut, weil es ein Anliegen gibt, das gesellschaftlich, finde ich, nicht hoch genug zu bewerten ist, dass nämlich Kinder- und Jugendarmut dringend bekämpft werden muss. Hm.
0: Also dazu hätte ich zwei Anmerkungen. Erstens Kindergrundsicherung, darum geht es ja eigentlich in unserem Gespräch.
1: Genau, darauf wollen wir auch gleich kommen. Da hatte wir. ich
0: äh, Frau Paus gehört bzw. gelesen, dass sie sagt, die Kinderversorgung, also die Alimentation durch den Staat ist so undurchsichtig, da blicken nicht einmal mehr Experten durch. Also insofern, ja, Kindergrundsicherung, bitte, dass das endlich mal das Bürokratiemonster hier erledigt wird und dass das klar und für jedermann verständlich ist. Zweiter Punkt, relative Armut. Natürlich gibt es relative Armut immer. Das haben wir jetzt mal so, würde ich mal sagen, willkürlich definiert 60%. Prozent. Dann definieren Sie es auf 70%. Prozent. Dann sind 70%, Prozent die unter 70% Prozent haben, fühlen sich arm. Dann machen Sie 80%, 90%. Sie können relative Armut nur abschaffen, wenn jeder das Gleiche hat. Und wohin das führt, haben wir ja gesehen in der Geschichte. Wir müssen ja nur noch mal an DDR-Verhältnisse erinnern. Mehr.
3: Jetzt lassen Sie uns Ich aber finde das wirklich höchst, höchst langweilig, muss ich sagen, immer mit der DDR zu kommen. Ich glaube, das wird dem auch nicht gerecht. Es gibt Leute, die haben tatsächlich unter diesem System gelitten des real existierenden Sozialismus und ich glaube, das war nicht angenehm und ich ja, finde, vielleicht man sollte da wirklich die zuhörer nicht. Ich finde, vielleicht man sollte da wirklich Herr Meyer. ich finde, man sollte da wirklich vorsichtig sein, darauf rumzureiten und das als Schablone zu benutzen, wenn es Menschen gibt, die da ernsthaft drunter gelitten haben und wenn es immer noch Feindseligkeit gibt und Thema, gibt, ich, Frau, ich finde, das nicht lustig. unser Thema. ist ich möchte sie gerne. Ja, und ich möchte gerne
1: einmal, weil sie damit anführe, angefangen haben. Absolut gleich. Entschuldigung,
3: ich möchte auch, ich möchte. Mayer ja sogar Recht geben. Ich wollte Herrn Mayer sogar Recht geben damit, dass die Armutsdefinition immer so politisch festgemacht werden kann, dass man eine bestimmte Zahl an Menschen erreicht, die dann relativ arm sind. Was aber eben noch lange nicht der Realität widerspricht, dass 3,14 Euro am Tag für Essen zu wenig sind für ein Kind.
0: Dann müssen Sie da sich an die Expertenkommission wenden, die das festlegt.
1: Herr Mayer, jetzt schauen wir tatsächlich wirklich mal auf die geplante Kindergrundsicherung. Schauen uns an, was da vorgesehen ist. Also... Die Kindergrundsicherung soll ab 2025 die staatlichen Leistungen für Familien bündeln. Also das Kindergeld, den Kinderzuschlag, die soziale Grundsicherung für Kinder und ein Betrag von 15 Euro monatlich aus dem bisherigen sogenannten Bildungs- und Teilhabepaket für ärmere Familien. Und grundsätzlich soll es so sein, es soll einen Garantiebetrag geben und einen einkommensabhängigen Zusatzbetrag. Und dafür will Bundesfamilienministerin Lisa Paus 12 Milliarden Euro ausgeben. Frau Mayer, was halten Sie von diesen Plänen zur Kindergrundsicherung?
3: Das, was Lisa Paus vorgelegt hat, das ist ein Eckpunktepapier und das ist quasi eine Diskussionsgrundlage. Das ist ja auch nicht falsch, dass sie das gemacht hat, aber ich glaube, die öffentliche Debatte negiert gerade. Bei diesen 12 Milliarden geht es ja um Mehrausgaben im Vergleich zu dem, was gerade sowieso schon ausgegeben wird. Und diese 12 Milliarden, wenn man die Rechnung so nehmen möchte, wie dieser Paus sie gemacht hat, dann sind diese 12 Milliarden zur Hälfte, also ungefähr 5 bis 6 Milliarden davon, Geld, auf das Menschen sowieso bereits einen Rechtsanspruch haben. Also da geht es um den Kinderzuschlag, das ist Geld, das können Menschen beantragen, wenn sie Sozialleistungen bekommen, wie zum Beispiel Wohngeld, aber kein Anrecht haben auf die Grundsicherung, weil sie dafür quasi noch zu viel Geld haben, dann kann man Kinderzuschlag bekommen. Diese Leistung beantragt fast niemand, weil es unendlich aufwendig ist. Fast
1: niemand stimmt nicht ganz, also das heißt, 35% Prozent der Berechtigten würden... Ja, eben
3: deutlich zu wenig. Mhm. Ja. Und wenn jetzt 90 Prozent der Berechtigten das beantragen, dann wäre man bei 5 bis 6 Milliarden Euro mehr Ausgaben, aber diese 5 bis 6 Milliarden Euro mehr Ausgaben, die müssen wir überhaupt nicht diskutieren. Das ist völlig egal, weil die Leute haben den Rechtsanspruch darauf und kein Finanzminister, niemand kann einen Rechtsanspruch negieren. Egal, welche Haushaltsvereinbarung man trifft, das Geld wird abfließen. Genauso ist es bei den Regelsätzen. Dieser Paus möchte die gerne erhöhen und zwar ist der Plan im Moment orientiert man sich bei den Regelsätzen an den Einkaufskörben der unteren 20 Prozent der Gesellschaft. Da sind Menschen dabei, die eigentlich Anrecht auf Kinderzuschlag hätten, die also in verdeckter Armut leben. Das heißt, anhand von verdeckt armen Menschen berechnet man die Regelsätze, die noch ärmere Menschen bekommen. Das ist natürlich eh schon nicht so gut. Und die Idee ist jetzt, das anzuheben auf die unteren 40 Prozent der Gesellschaft, das also mehr an der Mitte zu orientieren. Dann würden die Regelsätze steigen. Auch da muss ich sagen, diese 12 Milliarden, das ist eine Schätzung, das ist wirklich eine grobe Schätzung. Und wenn man das politisch durchbringen würde, das an den 40 Prozent zu orientieren, was eine politische Entscheidung ist, dann würde das bedeuten, dass die Leute einen Rechtsanspruch haben. Das heißt, man muss über mehr oder weniger Budget dann gar nicht mehr diskutieren.
1: Ja, also das heißt, Ihr Punkt ist viel Aufregung um nichts gewissermaßen, weil dieses Geld muss sowieso ausgegeben werden. Habe ich Sie da richtig verstanden?
3: Mein Punkt ist nicht viel Aufregung um nichts. Mein Punkt ist, die Geschichte ist nicht die liebe Familienministerin gegen den bösen Finanzminister, sondern die Geschichte ist, wir stehen vor einer wahnsinnig interessanten Reform, vor einem Projekt, das theoretisch Sozialpolitik verändern könnte. Ein Projekt, das theoretisch ein Projekt sein kann, wo die Ampel darauf zurückblicken kann am Ende der Legislaturperiode und sagen kann, wir haben das angepackt, wir haben das gemacht. Und was jetzt gerade passiert ist, dieses Projekt wird zerrieben in politischen Debatten, wo Leute, die keine Ahnung haben davon, wie Transferleistungen im Moment in Deutschland funktionieren, quasi auf einen Konflikt zwischen dieser Paus und Christian Lindner antworten sollen. Aber mhm. das ist es nicht.
1: Na gut, aber wir haben uns ja hier jetzt auch getroffen, um eine differenzierte Diskussion tatsächlich zu führen über diese Kindergrundsicherung, die da jetzt geplant ist. Mhm. Und insofern äh, frage ich jetzt einfach noch mal weiter, Frau Andresen, wie sinnvoll klingen die Pläne zur Kindergrundsicherung, also nicht die 12 Milliarden Euro jetzt, sondern wie sinnvoll klingen die Pläne zur Kindergrundsicherung aus dem Bundesfamilienministerium für Sie? Und was ist daran aus Ihrer Perspektive das qualitativ Neue? Also
2: grundsätzlich ist die Kindergrundsicherung nicht gedacht als eine weitere zusätzliche Sozialleistung, sondern sie ist wirklich, wie es Frau Mayer gesagt hat, gedacht als ein Paradigmenwechsel. Mhm. Es ist eine soziale Reform, wenn sie so umgesetzt wird. Warum? Das eine und erste ist, die Leistungen für Kinder und Jugendliche sollen in einen Betrag oder aus einer Hand kommen. Das heißt, Kindergeld, Kinderzuschlag, das Bildungs- und Teilhabepaket, die Mittel daraus sollen zusammenfließen in die Kindergrundsicherung. Das ist wichtig. Warum ist das wichtig? Bislang werden zum Beispiel die Eltern aufgefordert, beim Bildungs- und Teilhabepaket einen Antrag zu stellen für bestimmte Leistungen. Sie müssen einen Antrag stellen für den Kinderzuschlag, das alle halbe Jahr. Also die Bürokratie, die Herr Mayer ja auch kritisiert hat, gerade das Antragsmonster, das soll reduziert werden. Das ist ein wirklich zentraler Punkt, wenn das gelingt. Dann ist geplant, dass, und das ist etwa bislang in der Planung ja die Höhe des Kindergeldes, der Sockelbetrag, der allen zur Verfügung stehen soll. Also ein universeller Ansatz, den es im Übrigen im Moment ja nicht gibt. Denn Kinder, die mit Familien zusammenleben, die SGB II, also Sozialhilfe bekommen, Denen wird das Kindergeld vollkommen angerechnet. Das heißt, von einer Kindergelderhöhung haben Familien in Armut nichts. Also der Sockelbetrag, und dann soll es einen Zusatzbetrag geben, der nämlich für Kinder und Jugendliche in Armutslagen gedacht ist. Das sind schon mal zwei wirklich wichtige Aspekte der Kindergrundsicherung. Und warum ich das für einen Paradigmenwechsel halte, das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, es geht darum, dass Kinder und Jugendliche selbst die Anspruchsberechtigten sind. Und das verändert unsere Perspektive auf Kinder und Jugendliche. Ich habe vorhin gesagt, Kinder haben Armut nicht gewählt. Sie werden immer quasi mitverhaftet mit dem Einkommen, das Eltern zu erwirtschaften in der Lage sind und der Staat. Sorgt nicht ausreichend dafür, dass sie gut versorgt sind. Und wenn wir jetzt Kinder so denken, dann ist das wirklich eine Veränderung. Der zweite Punkt, und den finde ich wichtig, das reicht nicht aus, wenn wir auf diese besonderen Lebensphasen Kindheit und Jugend blicken und was sie mit sich bringen, dann ist Existenzminimum ein Hohn. Es braucht eine Existenzsicherung. Und das ist mehr als Wortgeplänkel. Es verändert das Denken, wenn wir aus dieser Perspektive darauf blicken. Auf dieses Existenzminimum bzw. Existenzsicherung möchte
1: ich gleich noch kommen. Aber zunächst möchte ich jetzt dem Herrn Mayer mal die Gelegenheit geben. Bei der Kindergrundsicherung handelt es sich um einen Paradigmenwechsel, hat Frau Andresen gesagt. Können Sie da mitgehen, Herr Mayer?
0: Ja, natürlich. Ich meine, wenn Frau Paus sagt, dass keiner mehr durchblickt, dann denke ich, dass die Familien ist. Recht nicht durchblicken, wenn die Experten nicht reden. Natürlich muss diese Bürokratie vereinfacht werden, das ist keine Frage. Die Frage ist aber, ob es tatsächlich sinnvoll verwendetes Geld ist, nach den schon jetzt durch beschlossenen Erhöhungen, die Lindner ja auf etwa sieben Milliarden beziffert hat, was ja schon passiert ist, ob man jetzt noch zusätzlich drauf satteln soll. Ist dieses Geld wirklich gut verwendet? Kommt es den Kindern zur Hilfe oder ist es nicht besser, dafür zu sorgen, dass wir knappes Geld, Geld ist ja grundsätzlich knapp. Und wir müssen ja Entscheidungen treffen, wo man es verwendet. Sollte es nicht da besser verwendet werden, das zusätzliche Geld, die Ausbildung besser zu unterstützen. Ich, da hängt meines Erachtens enorm viel durch. Wenn wir da besser werden würden, würde es meines Erachtens den Kindern mehr helfen, als wenn wir den Familien mehr Geld zuweisen.
1: Aber Ausbildung hilft natürlich nicht gegen Hunger, so
0: wie Frau Mayer am naja, Anfang ich bitte gesagt hat. Also Hunger, das ist jetzt also ein bisschen übertrieben. Es geht ja auch nicht um das Existenzminimum in irgendeiner abstrakten Art und Weise, sondern es geht ja um Existenzsicherung. Und wenn Sie sich das mal anschauen, da steht ja, Drin. Es sind ja nicht nur die persönlichen Grundbedürfnisse, also Essen, Wohnen und so weiter, sondern es ist ja auch eine Teilhabe im gesellschaftlichen Leben. Das zählt ja überall auch dazu, zu dieser Existenzsicherung. Das ist ja eigentlich schon in unserem Sozialstaat verankert. Und ähm, da kann das man sich natürlich darüber streiten, ob das ausreicht oder nicht. Aber dann müssen Sie an diese Experten sich wenden, an diese Kommissionen, die das festlegen.
3: Herr Mayer, wissen Sie denn, wie hoch so ein Regelsatz ist für so ein Kind?
0: Kann ich Ihnen jetzt nicht sagen.
3: Um die 300 Euro im Monat.
0: Schweigen. Ja, was wollen Sie damit sagen? Reicht's nicht oder ist es?
3: Äh ja, wie viel geben Sie denn so im Monat für Essen aus?
0: Kann ich Ihnen jetzt auch anhieb nicht sagen. Aber reicht es nicht? Finden Sie, das ist zu wenig?
3: Was mich wirklich traurig macht ist, dass Sie ohne Evidenz argumentieren. Das finde ich einfach schade. Und das lassen Sie mich einmal bitte kurz ausführen. Weil es gibt natürlich Studien darüber, ob die Erhöhung von Leistungen bei Kindern ankommt. Man kann das ganz, ganz schwer nur nachprüfen. Es gibt zum Beispiel eine Studie der Bertelsmann Stiftung, wo man versucht hat, das festzumachen und da sieht man, dass tatsächlich Leistungen, die man erhöht, auch bei den Kindern ankommen, also dass sich die Familien nicht mehr Fernseher gekauft haben oder mehr Konsumgüter oder mehr Alkohol. Aber natürlich kann man das nie bis zum Ende beweisen, aber generell kommt Geld bei Kindern an, wenn man es den Eltern auszahlt. Das okay. Thema der Ausbildung, da sagen sie jetzt quasi, man soll mehr Geld in Systeme investieren, anstatt in die Menschen direkt. Das finde ich erstmal natürlich ein Ansatz, der Betrachtung verdient hat. Das Problem ist, wir haben ja in den letzten Jahren sehr viel Geld in Systeme investiert. Es gibt sehr viele Investitionsprogramme für Schulen, wo das Geld nie abgerufen wird, weil es das Personal nicht gibt in den Ministerien, dass das Geld abrufen könnte. Es gibt viele, viele Investitionen in Teilhabeprogramme. Es gibt Spenden an Tafeln und so weiter und so fort. Das hat immer noch leider nichts daran geändert, dass Menschen das gar nicht wahrnehmen. Und dieses Problem ist ein psychologisches. Und das liegt letztlich daran, dass wenn man Menschen ökonomisch ausschließt, also wenn sie so wenig Geld haben, dass sie eben nicht mal mit dem Bus in die Stadt fahren können oder sich einfach mal einen Teller Spaghetti kochen können am Ende des Monats, wenn Menschen so wenig Geld haben, dann ziehen sie sich zurück und nehmen die Angebote gar nicht mehr wahr, die es gibt. Das heißt letztendlich, wenn man nicht in Menschen investiert, sondern nur in Systeme, dann ist das Geld auch verschenkt, weil dann sitzen die Systeme da und niemand geht hin. Und deshalb muss man leider zuerst in Menschen investieren, damit man dann auch die Systeme verbessern kann. Also das verstehe ich jetzt werden. nicht so
0: ganz, Frau Mayer. Dann ich sagen Sie also, das Geld, das man in die Schulen stecken, ist in gewisser Weise dann verschwendet. Man sollte es lieber den Leuten zukommen lassen. Aber dann haben ja die Kinder gar keine Möglichkeit, funktionierende Schulen zu besuchen. Ich denke, man sollte
2: beides machen. Ich glaube, das ist der Punkt, oder? Ich finde es wichtig, die Frage zu stellen, wie sinnvoll wird Geld verwendet. Weil es ja richtig ist, Ressourcen sind nicht unendlich verfügbar. Und dabei müssen wir die Entscheidung treffen. Wollen wir Geld, das da ist oder zusätzlich zur Verfügung gestellt wird, mit der Gießkanne verteilen? Oder aber wollen wir das Geld so gezielt einsetzen, dass die Kinder und Jugendlichen, von denen wir wissen, dass sie heute in Armut leben, davon wirklich profitieren und eine Chance haben, aus der Armut herauszukommen. Das ist die erste Entscheidung. Die Kindergrundsicherung, über die wir ja sprechen, hat als Grundlage genau diese Idee, dass wir gezielt mit den Mitteln, die da sind, Armut bekämpfen müssen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es ist so ein gängiges Bild, das immer wieder eingebracht wird. Lasst uns doch das Geld in die Infrastruktur investieren. Es ist richtig, die Infrastruktur ist zentral für das Aufwachsen. Aber sie ist eben nicht das Einzige. Frau Mayer hat jetzt eine Reihe von Beispielen gebracht. Und wir sehen, dass das auch eigentlich immer verdeckt und ein Argument ist. Nicht, dass ich Ihnen das unterstelle, Herr Mayer, um zu sagen, in die Familien soll nicht mehr Geld gegeben werden. Wir brauchen beides. Kinder und Jugendliche brauchen mehr Geld, das sie zur Verfügung haben, zusammen mit ihren Familien, und sie brauchen eine gute Infrastruktur. Den dritten Punkt, den ich noch einmal aufmachen möchte, ist die Diskussion, was wissen wir denn, wie der Alltag von Kindern, Jugendlichen und Familien in Armutslagen ist. Und Herr Mayer, es ist so. Ja, es gibt Kinder, die wissen genau ab der Mitte des Monats, Sie müssen jetzt nicht Ihre Mutter beim Einkaufen noch fragen, ob es etwas zusätzlich sich wünschen darf. Sie wissen, dass ab spätestens Mitte des Monats das Geld knapp ist für das Elementarste. Mütter und Väter, die, und wir haben noch gar nicht über die besonderen Betroffenen gesprochen, ja, Familien mit alleinerziehenden Elternteilen oder Familien mit drei und mehr Kindern, ja, die sparen sehr lange, wenn sie wissen, dass die Schule ihrer Tochter einen Ausflug macht. Und das Geld ist eben nicht zur Verfügung. Und wenn wir die Hartz-IV-Beträge uns für Kinder anschauen dann müsste ein Säugling ab spätestens der Mitte des Monats aufhören zu verdauen, weil die Hygieneartikel, die Mittel, die dafür zur Verfügung stehen, nicht mehr ausreichen. Das ist die Realität. Ich möchte jetzt in dem Zusammenhang dessen, was Sie gesagt haben, jetzt Frau Andresen,
1: nochmal auf diesen Begriff Existenzminimum bzw. Existenzsicherung kommen. Also im Koalitionsvertrag steht dazu ja, diese Leistung, also bezogen auf die Kindergrundsicherung, soll ohne bürokratische Hürden direkt bei den Kindern ankommen und ihr neu zu definierendes soziokulturelles Existenzminimum sichern. Aber es gibt aktuell überhaupt keine verlässliche Berechnung des Existenzminimums für Kinder und Jugendliche, habe ich im Vorfeld bei der Recherche festgestellt. Warum eigentlich ist das so?
3: Also das Existenzminimum, es wirkt immer so, als würde das nur berechnet werden. Aber es ist natürlich eine politische Frage. Es ist quasi die Frage, auf welchen Warenkorb man sich bezieht. Auf den der unteren 20 Prozent oder der unteren 40 Prozent oder wie auch immer. Und es geht ja niemand durch den Supermarkt mit der armen Familie und sagt, nee, die Kekse dürft ihr jetzt aber nicht mehr kaufen. Sondern es ist ja einfach der Versuch einer Schätzung. Und das Politische daran ist aber natürlich, dass das Existenzminimum so definiert werden muss, dass es einen Abstand gibt zu denjenigen, die den Mindestlohn verdienen. Also wenn man mit dem Existenzminimum, ein Ehepaar mit Existenzminimum Hartz IV und einem Kind mehr hätte, als wenn beide zum Mindestlohn arbeiten, dann ist das natürlich gar nicht gut, weil dann lohnt sich Arbeiten tatsächlich nicht mehr. Man kann sich aber nicht nur darauf fokussieren, weil es gibt jetzt schon Gruppen, für die sich Arbeiten in Wirklichkeit nicht lohnt. Zum Beispiel die Alleinerziehende, die gerade auch erwähnt wurde. Wenn eine Alleinerziehende drei Kinder hat, dann ist es für die fast unmöglich, von ihrer eigenen Hände Arbeit zu leben, so niedrig wie die Löhne in Deutschland sind. Also natürlich muss sich der Mindestlohn zuerst erhöhen, damit man auch über höhere Existenzminima hm. ähm, sprechen kann für Kinder und Erwachsene.
0: Ja, aber Frau Mayer, wir hatten doch gerade eine 20-prozentige Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro. Und, ja, und wir haben eine
3: 20-prozentige Erhöhung der Lebensmittelpreise.
0: Ja, das ist natürlich schlecht. Da bin ich ja bei Ihnen. Das hat aber jetzt eine andere Geschichte, einen anderen Hintergrund. Aber wir hatten Genau, Rundes aber die Leute müssen trotzdem
3: essen und es man geht arbeiten, man und, geht arbeiten ja, um seinen eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Und es kommt
0: wieder eine neue Runde der Lohnerhöhungen. Also ich glaube, wir sollten in der Diskussion trennen. Auf der einen Seite ist es sicherlich so, dass die gesetzlichen Bestimmungen für alle gelten müssen und Leute, die nicht in der Lage sind, sich das zu besorgen. Denen muss geholfen werden und ich sehe die diese Reform der Kindergrundsicherung insofern positiv, als es die Bürokratievereinfachung bringt und dann fließt auch Geld wieder zu. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, den ich machen möchte, Kinderarmut. Ich glaube, die beste Bekämpfungsmethode gegen Kinderarmut ist, die Kinder besser zu bilden. Nur so kommen sie raus. Überweisungen alleine, Geldüberweisungen, die dann das Einkommen der Familie erhöhen und dann zu sagen, jetzt habe ich die Armut gelindert, ist meines Erachtens zu so kurz gesprungen. Es kommt darauf an, perspektivisch den Menschen, jungen und anderen die Perspektive zu schaffen, aus dieser Armut herauszukommen. Und deshalb finde ich, Geld, das in Transfers angelegt ist, sollte nur so fließen, dass es tatsächlich auch wirkliche Not lindert.
1: Sie hören das SWR 2 Forum, mehr Geld für die Kleinsten. Was bringt die geplante Kindergrundsicherung mit der Zeitjournalistin Anna Mayer, der Kindheits- und Jugendforscherin Sabine Andresen und dem Finanzexperten Thomas Mayer. Also, es ist hier verschiedentlich schon angeklungen, die Kindergrundsicherung gilt als das zentrale sozialpolitische Projekt der Ampelkoalition. Und ich möchte jetzt hier nochmal, weil wir jetzt schon eigentlich bei den qualitativen Aspekten der Armut sind und wie kann man sich aus Armut befreien. Die Co-Vorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, sagt dazu, es geht bei der Kindergrundsicherung nicht um eine Zahlenschlacht, sondern darum, Kinder aus der Armutsfalle zu holen. Frau Andresen, was ist denn diese Armutsfalle, von der Ricarda Allan
2: da spricht? Ich denke, es ist klar. Die Berechnung des, wie es nach wie vor heißt, Existenzminimums oder der Existenzsicherung. Basiert auf Rechnungen, für die gibt es eine Referenzgruppe und es sind aber immer auch politische Entscheidungen. Und für Kinder und Jugendliche ist die zentrale Frage, an wem und an welcher Gruppe werden sie gemessen mit dem, was für ihre Existenzsicherung gilt. Und das, finde ich, ist wirklich entscheidend, denn bislang sind Kinder und Jugendliche an Erwachsenen im untersten Konsumbereich gemessen worden. Das wird aber der Bedeutung der Lebensphase Kinder und Jugendliche nicht gerecht. Darum muss eine Existenzsicherung für Kinder und Jugendliche sich an den durchschnittlichen, normalen Möglichkeiten dessen, was Aufwachsen heute für Kinder und Jugendliche bedeutet, orientieren. Denn darüber haben wir erstens Daten, wir haben Wissen und das sind im Übrigen auch Erwartungen, die Lehrerinnen und Lehrer haben, wenn Kinder in die Schule kommen nach dem Wochenende. Herr Mayer, dazu gehört die Erwartung, dass zum Beispiel ein Ausflug unternommen wurde. Das können sich aber Eltern mit Hartz IV-Bezug in der Regel nicht leisten. Also, das finde ich einfach nochmal wichtig, dass wir hier die Orientierung an durchschnittlichen Möglichkeiten haben für Kinder und Jugendliche. Ich spreche jetzt über diese Phase und dass idealerweise Kinder und Jugendliche selbst auch an der Bestimmung ihrer Bedarfe beteiligt werden. Jetzt zur Bildung. Und äh, das ist vielleicht auch die Überleitung zu der Armutsfalle und der Formulierung. Es ist richtig, Bildung ist ein hohes Gut. Von der frühkindlichen Bildung über die schulische Bildung, über Ausbildung und Studium. Nun bekommen wir aber seit mindestens 20 Jahren Jahr für Jahr, Studie für Studie vorgeführt, dass in Deutschland das Einkommen im Elternhaus entscheidend dafür ist, welche Empfehlungen Kinder bekommen nach der Grundschule, wie gut die Qualität in der Kita ist, die ja so zentral ist für frühkindliche Bildung, ob eine Jugendliche ins Studium geht oder nicht. Wir sehen, dass alles, was mit Bildung zu tun hat, auch mit dem Einkommen der Eltern zu tun hat. Und diesen Zusammenhang darf man nicht ausblenden. Wohlgemerkt, es braucht Investitionen in die Infrastruktur, um aus der Armutsfalle auch herauszuhelfen. Aber es braucht eben auch mehr Geld in Familien für Kinder und Jugendliche.
1: Frau Mayer, inwiefern haben Sie sich in Ihrer Kindheit in der Armutsfalle gefühlt? Ich versuche es nochmal. Sie sind in einer Plattenbausiedlung im Ruhrgebiet mit vier Geschwistern und zwei arbeitslosen Eltern aufgewachsen. Armutsfalle, können Sie mit diesem Begriff was anfangen?
3: Was Ricarda Lang damit meint, ist, dass wir eben statistisch nicht sehen, dass die Investitionen in Bildung irgendetwas bringen. Natürlich funktionieren die deutschen Schulen. Natürlich haben wir im Prinzip ein Schulsystem, wo Menschen unten reinkommen und oben rausgehen und zwischendurch haben sie irgendwas gelernt. Ich finde, man darf das auch nicht immer so ganz schlecht reden. Ja? Trotzdem muss man eben sagen, dass immer diejenigen am meisten profitieren von den Investitionen in Bildung, die schon Geld haben. Ich würde mir so sehr wünschen, dass diese Idee, dass Bildung jemandem hilft, sich rauszuarbeiten irgendwo funktionieren würde. Aber wenn es geht, dann geht es ja immer erst, wenn derjenige dann eine Ausbildung macht oder studiert. Also quasi man muss in Deutschland dann also arm sein, bis man 16, 17, 18 Jahre alt ist. Und dann hat man die Chance, sich durch eigener Hände Arbeit daraus zu befreien, um dieses bescheuerte Wort zu verwenden. Aber das kann ja eigentlich nicht die Gesellschaft sein, in der man leben will, dass man erst durch sehr viele Jahre Leid in der Kindheit gehen muss um dann irgendwann sich durch Bildung hocharbeiten zu können. Also, okay.
0: ich möchte auf das Thema Bildung zurückkommen, denn das liegt mir wirklich am Herzen. Und es ist ja nicht so, dass ich den weniger Begüterten nicht gönnen würde, dass sie mehr haben. Das ist ja nicht der Punkt. Mir geht es ja darum. Also, jeder Euro kann ja nur einmal ausgegeben werden. Und die Frage, die wir ja diskutieren, wie kann das am vernünftigsten passieren? Und Armut ist ja etwas, das man dynamisch sehen muss. Das hat, glaube ich, Frau Andresen gesagt und glaube, Frau Maul, Sie haben es auch darauf hingewiesen, Armutsfalle. Man muss also rauskommen, man muss es dynamisch betrachten. Bei uns kommt man nur aus Armut raus, wenn man die Chance hat, sich zu bilden. Und deshalb kommt es meines Erachtens darauf, an alle Hebel in Bewegung zu setzen, und jeden Euro so einzusetzen, dass sie die Chancen haben auf eine Ausbildung. Und wenn Sie sagen, Frau Andresen, ich sehe das ja, das ist ja natürlich bitter, wenn dann das Kind das Geld für den Ausflug nicht, da wäre Lehrmittelfreiheit. Dann muss man sich überlegen, ob sowas dann halt speziell für die Bedürftigen bezahlt werden kann. Mir geht es darum... Dass wir das Geld nicht per Gießkanne über alle verteilen, sondern dass wir das gezielt einsetzen, um das zu tun. Wir brauchen das. Wir haben Arbeitskräfteknappheit. Uns fehlt hinten und vorne. Wir brauchen aber Leute, die nicht, sag mal, nur ohne Schulabschluss irgendwelche Hilfstätigkeiten verrichten. Wir brauchen Handwerk. Wir brauchen enorm viele Leute. Und dafür muss das Bildungssystem besser werden. Und deshalb kämpfe ich dafür, dass jeder Euro, den wir übrig haben, in diesem Bereich, also im Bereich Sozialpolitik da hineingeht.
1: Aber per Gießkanne über alle verteilen. Ist es das wirklich, worum es geht bei der Kindergrundsicherung?
0: Naja, ich habe halt daraus gehört, dass dann halt jedes Kind praktisch so daran orientiert sein muss, dass es ein Medianeinkommen hat. Von mir aus gerne. Ne? Aber das Geld ist halt knapp. Wir geben so viel Geld aus für alles Mögliche. Ne? Wir haben also die größten Steuereinnahmen seit Jahrzehnten. Wir haben eine Staatsquote, die enorm hoch ist. Wir können da nicht mehr draufsatteln. Wir haben jetzt Sondervermögen die ja Schuldentöpfe sind. Wir können ja nicht wieder drauf satteln. Wir müssen doch schauen, dass wir Prioritäten setzen.
3: Natürlich ist es total wichtig Bildung zu haben, nur man darf eben nicht negieren, wie groß der Wert des Geldes ist, wenn es darum geht, sorgenfrei durchs Leben zu gehen und wirklich seine Talente auch nutzen zu können. Man kann noch so viele Talente haben, wenn die Eltern arbeitslos sind und null Euro haben, was in den USA natürlich passieren kann, in Deutschland nicht so ganz, und die ganze Zeit Sorgen haben und die auf die Kinder abladen, was gar nicht anders geht in der Familie. Dann ist es
2: natürlich so, dass man nicht so gut lernen kann. Ich würde gerne das Bild der Gießkanne noch einmal aufgreifen, denn das Kindergeld allgemein zu erhöhen, ist ein Gießkannenprinzip. Ja, das erreicht die Familien, die das nicht unbedingt brauchen. Ich gönne jedem eine Erhöhung des Kindergeldes, aber das ist die Gießkanne. Wohingegen eine gezielte Unterstützung von Familien in Armutslagen mit SGB II-Bezug quasi ein entgegengesetztes Modell der Gießkanne ist. Das müssen Sie noch mal kurz erklären. Quasi der Sozialhilfebezug, mhm. den äh, Familien bekommen aus dem Sozialgesetz ja. Ja. Das ist das Gegenteil von Gießkanne, nicht für alle gleichermaßen, sondern mehr Geld zur Verfügung haben, um Armut effektiv zu bekämpfen. Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt, auch da könnte man, und so haben Sie auch hier den Begriff der Gießkanne, glaube ich, aufgerufen, sagen, man kann doch nicht mit der Gießkanne irgendwie alles so ein bisschen bedecken. Man sollte das Geld gezielt in Bildungseinrichtungen geben. Es ist wirklich zentral, dass Geld in Bildungseinrichtungen kommt. Bildung ist aber, und da haben wir nun wirklich eine solche Evidenz an wissenschaftlichen Studien, ein sehr komplexer Vorgang. Und wenn das, was in der Kindertagesstätte vielleicht angeboten wird, aber zu Hause im Grunde nicht wirklich unterstützt aufgerufen werden kann, dann hat das Kind schon mal, ich sage mal, vorsichtig Nachteile. Und es schiebt sich hoch über die Schulzeit, in die Ausbildung oder aber ins Studium. Und Sie haben den Begriff der Lernmittelfreiheit genannt. Ein hohes Gut. Aber davon kann schon längst nicht mehr die Rede sein. Eltern müssen ungeheuer viel bezahlen im Laufe eines Schuljahres. Das fängt bei Ordnern an, die angeschafft werden müssen. Nicht jedes Buch ist frei. Und nehmen Sie die Corona-Pandemie. Wir haben gesehen, dass Eltern... Kinder und Jugendliche in Armutslagen eben erst einmal keinen Computer hatten, damit das Kind am Online-Unterricht teilnehmen kann. Also Lernmittelfreiheit ist in diesem Sinne nicht gegeben. Darum, auch hier finde ich schon richtig nicht mit der Gießkanne, sondern sehr gezielt. Und der dritte Punkt, die Frage ist ja, wie wird Geld verteilt? Also Sie haben jetzt von, vom Sozialsystem gesprochen. Wir müssen aber ja dann auch das Bildungssystem mit einbeziehen. Ja? Und bleibt es immer beim selben Betrag? Oder muss man mal darüber nachdenken, dass in Kinder und Jugendliche generell mehr investiert wird? Im Interesse der Kinder und Jugendlichen heute, also dass wir mal auf andere Systeme gucken, wo man vielleicht nicht mit der Gießkanne vorgehen sollte, wo man Geld quasi einsparen könnte, um es für Kinder und Jugendliche zu investieren. Und es wäre im Interesse unserer Gesellschaft, Sie haben den Fachkräftemangel angesprochen, das ist ein Erbe von Mindestens 30 Jahren einer auch verfehlten Bildungspolitik in vielen Bereichen, dass wir jetzt genau diese Problematik haben. Jetzt
1: hat sich aber dieser Begriff per Gießkanne über alle so festgesetzt in dieser Diskussion. Also, wenn wir über die Kindergrundsicherung diskutieren, also das Eckpunktepapier aus dem Bundesfamilienministerium, da geht es ja nicht darum, per Gießkanne über alle etwas zu verteilen.
2: Nein, genau. Es gibt einmal einen Sockelbetrag, der ist für alle. Das ist quasi wenn man so will, analog zum Kindergeld. Und dann gibt es aber, und das ist der Zusatzbetrag, der nötig ist, dann gibt es den Betrag, der gezielt eingesetzt werden soll für Kinder und Jugendliche mit Familien mit geringem Einkommen. Mhm. Und an dieser Stelle möchte ich noch mal die Frage in den Raum
1: bringen. Gibt es tatsächlich den politischen Willen in Deutschland, Kinderarmut abzuschaffen Vor dem Hintergrund, was wir hier jetzt auch von Ihnen, also von diesen drei Diskutanten gehört haben.
3: Ich glaube, da kann man überhaupt keine zwei Meinungen haben. Ich glaube, niemand würde sagen, es ist toll, wenn Kinder arm sind oder es ist auf irgendeine Weise richtig. Natürlich brauchte man lange die Armut von Familien, um andere Menschen abzuschrecken. Ja, also Das ist ja der Mechanismus hinter Armut, die durch Arbeitslosigkeit entsteht. Indem andere arm sind, werden andere dazu angetrieben, mehr und härter zu arbeiten, um bloß nicht arm zu werden. Aber das muss man ja heute nicht mal mehr, weil wir haben sowieso so einen riesigen Fachkräftemangel, dass die Leute sich ihre Jobs ziemlich frei aussuchen können und ArbeitgeberInnen müssen deutlich härter dafür arbeiten, gute Leute zu bekommen. Und das wird jetzt in den nächsten Jahrzehnten nur noch stärker so. Deshalb darf man wirklich gar kein Kind mehr zurücklassen. Und ich glaube, dass es sich auch ökonomisch für niemanden mehr lohnt. Und also ich hätte gerne nochmal ja.
0: zwei Punkte hier dazu. Also erstens mal, Armut wird es immer geben, es sei denn, alle kriegen das gleiche Einkommen, dann sind alle arm. Also deshalb mit der Armut, das ist so ein Problem. Den zweiten Punkt, den ich gerne machen würde, ist, man muss Anreize geben, dass die Kinder sich bilden. Und ich habe meine Zweifel, dass einfache Geldüberweisungen da reichen. Man muss tatsächlich... Sie inspirieren. Und da komme ich jetzt wieder zurück auf die Schule. Ich bin ja dafür, dass wir zum Beispiel Ganztagesschulen haben, dass die Kinder dann länger betreut werden können in den Schulen. Nicht notwendigerweise in den Familien. das sehe ich halt auch oft, dass vielleicht die Anreize nicht da sind, so was zu tun. Wir brauchen eigentlich Motivateure. Und da ist das Geld, wenn wir das schaffen, ich glaube, dann bringt es für die Kinder sehr viel mehr als wenn wir einfach Geld überweisen.
1: Also mit Blick auf die Uhr möchte ich gerne zur Schlussfrage im Prinzip kommen, der Kernfrage der Sendung. Nach allem, was wir bislang diskutiert haben, was kann hier und jetzt helfen, die Situation armer Kinder und Jugendlicher zu verbessern? Und welche Bedeutung hat in diesem Zusammenhang eine Kindergrundsicherung, wie sie jetzt geplant ist? Frau Andresen, vielleicht mögen Sie mal anfangen.
2: Also es ist nicht wahr, dass wenn wir Kinder und Jugendliche aus der Armut herausholen, über die Kindergrundsicherung beispielsweise, dass dann alle in unserer Gesellschaft arm sind. Das ist ein Mythos, der falsch ist. Und äh, weil eine Frage war, wie viel Hoffnung haben wir bezogen darauf, dass Kinderarmut wirklich effektiv bekämpft werden soll, da würde ich sagen, ich habe große Hoffnung gehabt, als die Kindergrundsicherung im Koalitionsvertrag so stark verankert wurde und habe sie nach wie vor, dass sie gut umgesetzt wird. Ich sehe aber auch, wie schwer es ist, wirklich Menschen in der Breite davon zu überzeugen, dass es auch etwas kostet, wenn wir Kinder und Jugendliche aus der Armut holen wollen. Und die Bereitschaft, die sehe ich bislang in vielen Teilen, der Bevölkerung, der Politik nicht. Und ja, das stimmt durchaus pessimistisch. Herr Mayer.
0: Also ich komme noch mal darauf zurück. Armut wird es immer geben, wenn wir Armut relativ definieren. Es sei denn, alle sind gleich. Dann ist es natürlich verschwunden. Aber mir geht es eigentlich darum dass wir tatsächlich mit dem knappen Geld, das wir haben, es ist, Geld ist halt immer knapp, dass wir das sinnvoll einsetzen. Und was wir brauchen, sind tatsächlich Kinder, die zu Jugendlichen heranwachsen und letztendlich zu Erwachsenen die selbst bestimmen können, wie ihr Leben verläuft. Und dazu braucht es meines Erachtens Motivation für Bildung. Dazu braucht es bessere Schulen. Die Schulleistungen sind in den letzten Jahren zurückgegangen. Das ist natürlich auch pandemiebedingt. Wir brauchen bessere Schulen, wir brauchen motivierte Lehrer. Wir müssen alles tun, dass wir die Jungen dahin bringen, dass sie einen für sich selbst und für die Gesellschaft einen Beitrag leisten können, denn die Jungen sind knapp. Wir werden bald einen Überschuss an Alten haben und Knappheit an Jungen. Frau Mayer, Sie haben das letzte Wort.
3: Ich glaube, es würde armen Kindern sehr helfen, wenn wir in Deutschland mehr Kapazitäten hätten für politische Bildung, für diejenigen, die über unsere Sozialsysteme diskutieren. Also wenn alle Menschen sich die Evidenz anschauen würden, die aus der Forschung da ist, wenn alle Menschen sich informieren würden, damit meine ich durchaus auch JournalistInnen und PolitikerInnen, was wir eigentlich für Sozialleistungen haben und wie die wo ankommen und wie man Menschen mit Geld ausstatten muss, damit sie bestimmte Leistungen erbringen können. Weil ich denke, dass die Lage sehr, sehr ernst ist, dass wir in den nächsten Jahren nicht nur die Klimakrise in den Griff kriegen müssen, sondern eben auch den Fachkräftemangel. Und da braucht es wirklich jeden Einzelnen.
1: Und die Kindergrundsicherung, welche Bedeutung hat die?
3: Naja, die Kindergrundsicherung hat in dem Kontext äh, die Bedeutung, dass man eben sich wirklich, dass wir uns als Gesellschaft nicht leisten können, dass Kinder ihre Talente nicht entdecken. Dass Kinder nicht zu Erwachsenen heranwachsen, die das Bestmögliche für diese Gesellschaft leisten können. Das können wir uns nicht leisten. Und deshalb darf man Kinder nicht arm sein lassen, weil Armut dazu führt, dass man seine Talente nicht entdeckt und dass man nicht das Bestmögliche für die Gesellschaft später im Leben leisten kann. Das ist bewiesen durch verschiedene Studien und deshalb braucht man die Kindergrundsicherung und ein Neudenken der Sozialsysteme, damit sie am Ende auch weniger kosten.
1: Mehr Geld für die Kleinsten, was bringt die geplante Kindergrundsicherung? Das war das Thema in diesem SWR 2 Forum mit dem Finanzexperten Thomas Mayer, der Kindheits- und Jugendforscherin und stellvertretenden Vorsitzenden des Kinderschutzbundes Sabine Andresen und der Zeitjournalistin Anna Mayer. Ich bin Doris Maul, Sag danke für Ihr Interesse und wünsche noch einen schönen Abend.